0: Il est midi, l'accord sur le fil. Ce matin, Boris Johnson a annoncé un accord sur le Brexit. Nous verrons tout à l'heure avec Paul Germain, notre spécialiste en la matière, si accord il y a vraiment et ce que cela aurait comme conséquence pour les Bruxellois. Un des premiers théoristes présumés ayant agi à Bruxelles devrait bientôt être fixé sur son sort. Bélirage aurait entre autres assassiné le docteur Joseph Huybrand sur le parking d'Erasme. C'était il y a plus de 30 ans. L'affaire passe en chambre des mises aujourd'hui. Sabine Ringelhem nous en Expliquera les ressorts. L'invité politique, comme tous les jours de cette semaine, est un néophyte de la politique. Nous ferons connaissance avec un nouvel élu au Parlement bruxellois. Il s'agit de Jonathan de Patoul, de Défi. À 12h30, Michel Gaillard synthétisera l'actu de cette mi-journée avec notamment cette intervention policière plutôt ratée à Kuregem. C'était vendredi dernier. Mais aujourd'hui, c'est le jour du réveillon avec une bulle plus un à la maison. Et beaucoup de bulles dans le verre et une nourriture réconfortante dans l'assiette dernier conseil avec le chef damien boucheri c'est pour tout à l'heure alors qui dit réveillon dit programme en conséquence sur bx1 il y aura du théâtre comique et des airs de noël on en parlera d'ailleurs avec antoine guillaume et cédric soylens et une idée cadeau de dernière minute avec un livre d'entretien celui d'ervé Mayon. c'est une très bonne question je vous remercie de l'avoir posé c'est le titre de l'émission et de ses entretiens on lui posera donc cette question. Alors merci d'être avec nous pendant une heure. Nous sommes le jeudi 24 décembre. Que de l'actu, des faits, des fêtes et des idées. Pas de langue de bois, c'est toujours ça. C'est toujours plus d'actu jusqu'à 13 h Je suis Jean-Jacques Deleu et Fabrice Groffilé sera de retour lundi 4 janvier.
1: bx plus.
0: L'édito. C'est donc le dernier rédito de la dernière édition de toujours plus d'actu de l'année 2020. Oh, ce n'est pas sans un grand soulagement que nous allons tourner la page de cette année horrible, même s'il se termine un peu mieux que prévu, avec l'horizon d'un vaccin, l'horizon d'un accord sur le Brexit et de la solidarité à tous les étages. Cela n'améliore néanmoins pas les 12 mois passés, une pandémie meurtrière, une gouvernance à vue, un sursaut de fake news et de complotisme, un secteur des soins de santé sur les genoux, mais courageux, l'oreca, la culture, le sport, des indépendants au bord de la faillite, et j'en passe. Alors arrêtons-nous sur euh, des bonnes nouvelles. Elles sont rares, mais elles existent. Au numéro un numéro un du « hit parade des bonnes nouvelles », la non-réélection de Donald Trump. C'est sans doute un des plus beaux messages d'espoir de 2020. On ne sait pas ce que fera Joe Biden, mais cela ne sera pas pire que la division, l'imprévoyance et les manipulations du président Orange. Et ce n'est pas quelques succès économiques fragiles d'avant Covid qui auraient pu corriger cette image désastreuse. Quant à Biden, sans réelle majorité parlementaire, il ne sera sans doute qu'un président transitoire. La réelle bataille sera pour 2024 et un retour prévisible de Trump qui ne se voit pas en loser éternel. Numéro 2 de soie parade, la reconnaissance de Delphine comme fille d'Albert. Une famille recomposée, c'est toujours une bonne nouvelle, même si c'était une évidence pour tous, sauf pour l'ancien souverain. L'ADN et la justice ont tranché, elle est bien la fille de son père et elle a même droit à des photos de famille. Alors faites donc cet exercice et essayez de faire la liste des bonnes nouvelles de l'année écoulée. Cela aidera peut-être à passer le spleen de cette fin d'année. Et une fois cet exercice réalisé, revenons sur Terre et examinons ce dont 2021 sera fait. Il y aura... Au minimum, un déconfinement et peut-être des reconfinements et de nouvelles vagues. Restons donc prudents, respectons les gestes barrières et vaccinons-nous contre le Covid. Les réseaux sociaux seront toujours ces lieux de tension extrême où le moindre incident sera monté en épingle, manipulé, voire minimisé. Gardons notre sang-froid et regardons plus loin que notre petit doigt. Est-ce une information étayée et vérifiée Qui dit cela et pourquoi la crise va frapper fort encore, faillite, perte de revenus, licenciements, dettes. Il va falloir être solidaire, partager les richesses, mieux les répartir. Il y aura aussi moins de voyages non essentiels, mettons donc de l'emphase. Quand il s'agit de voyager pour son agrément, profitons de ces moments d'évasion, si rares, chérissons-les. Et puis il y aura moins de voitures à Bruxelles, de moins en moins de diesel, du 30 un peu partout et de plus en plus de personnes qui abandonneront leur voiture pour un autre moyen de déplacement. Et eh puis il y aura ceux qui n'auront pas la possibilité de changer, alors ne les accablons pas. Ce n'est qu'une liste indicative, je ne cite pas les efforts pour une planète plus responsable et une bonne fin de saison pour les Mauves. Bonne fête à tous et rendez-vous le 4 janvier pour le retour de Toujours plus d'actu.
1: Toujours plus d'actu
0: sur bx 1 Et l'actualité, on en parle avec Sabine Ringelheim, la chambre des mises en accusation doit rendre sa décision aujourd'hui sur le dossier... Bélirage, un dossier aux multiples ramifications qui remonte à plus de 30 ans et dont vous nous rappelez le déroulé, Sabine.
2: Alors, chapitre 1, Jean-Jacques, nous sommes en 1989. En juillet et en octobre, six personnes perdent la vie dans des circonstances suspectes. Un épicier belgo-marocain d'origine juive, un homosexuel connu lui aussi comme juif, l'imam de la grande mosquée et son secrétaire, un employé de l'ambassade d'Arabie Saoudite et enfin, le 3 octobre, le professeur Joseph Wibrand, chef du service immunologie de l'hôpital Erasme et président du CCOJB, la coupole des organisations juives de Belgique. Des enquêtes sont ouvertes séparément pour les six assassinats, mais elles piétinent. Ces assassinats ne sont jamais reliés entre eux dans un premier temps. Chapitre 2, on fait un bond de 20 ans. Nous sommes en 2008, au Maroc, cette fois. Abdelkader Béliraj, arrêté dans le cadre d'un dossier terrorisme, avoue être à l'origine des six assassinats et donne des détails sur ses coéquipiers, ses complices, sur le modus operandi, les armes utilisées, les circonstances, etc. Les mêmes utilisées à chaque fois. Béliraj affirme aussi avoir agi pour le compte du groupe Abou Nidal et avoir été engagé comme informateur par la sûreté de l'État en Belgique après les assassinats. C'est la version de l'avocate de la famille du professeur Wibron, Michel Hirsch. Dans un premier temps, cette version est suivie par le parquet et le procureur fédéral qui ordonne une commission rogatoire au Maroc. Mais Billy entre-temps condamné à perpétuité au Maroc, se rétracte et déclare que ses aveux ont été obtenus, ont été obtenus sous la torture. Chapitre 3. Nouveau saut dans le temps. Nous sommes en 2016. Le procureur fédéral change son fusil d'épaule et demande le non-lieu dans l'affaire Bélirage, faute de preuves. Version aussi de l'avocat de Abdelkader Bélirage, Vincent Lurquin, pour qui Bélirage est innocent. Ses aveux ont été arrachés sous la torture et il n'y a aucune preuve de son, impli de son implication dans les six assassinats. Alors Jean-Jacques, l'épilogue de cette affaire, eh c'est aujourd'hui, 30 ans après le premier assassinat, la Chambre des Mises en Accusation doit prononcer son arrêt. Elle est attendue, il est attendu plutôt dans l'après-midi. Alors est-ce que ce sera le point final de cette affaire Qu'est-ce que va décider la Chambre des Mises en Accusation Michel Hirsch, l'avocate de la famille de Joseph Wivron, de son côté, espère que la Chambre des Mises en Accusation va exiger de la Sûreté de l'État d'ouvrir euh, et de permettre d'avoir accès au dossier de Bélirage. De son côté, Vincent Durquin, l'avocat de Bélirage, eh bien, espère que le non-lieu sera confirmé. C'est ce qu'on saura en principe cet après-midi.
0: Oui, donc c'est important. On saura s'il si ce y aura un procès ou pas, finalement. C'est ça la vraie question euh, à propos de cette affaire Bélirage. Merci, euh, Sabine Rigolum. On en sait un petit peu plus de cette affaire où ça fait bien plusieurs dizaines d'années qu'on n'en avait pas parlé euh, sur cette antenne. Merci, en tout cas. Et on suivra donc... Euh, euh, la, décision la, la décision de, de la, la Chambre des Mises, des Mises cet après-midi. et Maintenant, on va parler à une autre décision qu'on attend avec impatience, parce que ce matin, à 8h, on avait eu une, une annonce de Boris Johnson qui disait qu'il y avait un accord sur le Brexit et qu'il allait donner une conférence de presse à, à 9h. Et, euh, et en fait, on va voir maintenant avec notre spécialiste Paul Germain qui doit se mettre d'abord dans, dans le bon sens, parce que moi, je l'ai dans, dans le mauvais sens. Il... Euh, Paul Germain qui présente Station Europe sur BX1 et qui suit l'actualité européenne pour TV5 et pour, euh, et pour BX1. Alors, y a-t-il accord ou n'y a-t-il pas d'accord C'est ma première question. Euh, Paul Germain, bonjour.
3: Alors, Jean-Jacques, en tout cas, il y a des signes qui sont des signes prometteurs. Une des raisons pour lesquelles il y aurait euh, un accord. Est-ce que vous me
0: voyez Oui, 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 tout à fait. On il vous voit, que... on vous entend. Alors, y a-t-il un accord ou pas, Paul
3: alors, en tout cas, il y a des signes prometteurs, comme je le disais. Un des signes qu'il y aurait un accord, c'est qu'on a servi des pizzas et des sushis euh, hier soir euh, auprès des négociateurs euh, à Bruxelles et euh, ces négociateurs ont travaillé euh, toute la nuit. Un autre signe qu'il y aurait un accord, ou qu'on serait en tout cas très proche d'un accord commercial entre les 27 et, et la Grande-Bretagne, c'est que le texte de l'accord, même s'il n'est pas encore finalisé, a commencé à être diffusé, à être remis aux ambassadeurs de l'Union européenne. C'est un texte qui fait quand même 2000 pages. Alors, en fait, ce que l'on sait, c'est que Boris Johnson aura fait des concessions énormes sur le dossier de la pêche, qui était un des dossiers de blocage. Vous savez que les Européens espèrent, veulent continuer à avoir accès aux eaux britanniques, qui sont des eaux très, très poissonneuses. Les Européens étaient d'accord de réduire de, de 25% leur quota de pêche, mais les Britanniques, eux, réclamaient une réduction de 60%. Et là, il semble que Boris Johnson ait lâché du lest. Il a proposé, en fait, que les Européens euh, réduisent uniquement de 35% leur quota de pêche. Mais en fait, Boris Johnson est très habile. Il, il a fait des concessions, mais ce sont des concessions en apparence, parce que dès le départ... Il a utilisé le dossier de la pêche, qui était un peu le talon d'Achille des Européens, il a utilisé ce, 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 ce dossier pour faire pression sur, sur les 27, parce que vous savez que les 27, c'est quand même eux qui pêchent 80% des poissons dans les eaux britanniques. Donc, ils ont vraiment intérêt à, à, à conclure un accord sur, sur la pêche. Et donc, euh, Boris Johnson a utilisé ce dossier pour faire pression euh, sur les Européens et obtenir gain de cause sur d'autres dossiers. Et là, il semble qu'effectivement, il a obtenu des concessions, il a obtenu des garanties, notamment sur le dossier... Euh, de la concurrence euh, loyale entre les 27 et la Grande-Bretagne et sur un autre dossier qui était difficile à régler aussi, c'est à savoir comment on va régler les différents les conflits à l'avenir, s'il y en a qui se, qui se présentent.
0: Quand on entendait les discours de Boris Johnson ou des ministres de son gouvernement devant euh, euh, les parlementaires britanniques, c'était toujours dire on n'acceptera jamais que l'Europe nous oblige à changer nos lois et nos contrôles et nos normes. Est-ce que là-dessus, il a gagné, Boris Johnson
3: je, je pense qu'il a, il, il a gagné, parce que de toute façon, il sait très bien, malgré toutes les déclarations, euh, qu'il y a une nécessité d'avoir un accord. Hein. Le, le, le gouverneur, euh, le patron de la Banque d'Angleterre a, a dit que euh, si, si jamais il n'y avait pas d'accord, eh ce serait une catastrophe économique, ça coûterait deux ou trois fois plus cher à la Grande-Bretagne que ce que n'a coûté la crise du Covid qui, qui a été euh, monstrueuse pour les Britanniques sur le plan euh, économique, sur le plan euh, humain aussi, mais sur, euh, sur le plan euh, économique. Donc il avait besoin d'un accord, même s'il a toujours dit qu'il pouvait... Euh, s'en passer, qui pouvaient mmh. se passer euh, des, des, des 27. Donc ça, il y avait vraiment cette, cette nécessité. Mais c'est vrai que les Britanniques voulaient à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire entrer, avoir accès au marché européen et en même temps retrouver leur souveraineté. Et la souveraineté, c'était mmh. quand même l'objet du Brexit. C'est une des raisons pour laquelle la question de la pêche était très importante. Hein. Il, il, comment Boris Johnson Pouvait-il très facilement euh, accepter que les, les Européens continuent à pêcher dans les eaux britanniques, alors que précisément ce sont les pêcheurs britanniques qui font partie du, du fer de lance des pro, du pro-Brexit pro Ce sont les, les pêcheurs mmh. qui ont voté en masse pour, euh, pour euh, le Brexit. Donc voilà, il y a des normes de toute façon euh, qu'il va devoir respecter effectivement. Hein, des normes européennes au niveau social, au niveau environnemental, pour avoir accès euh, au marché britannique, mais c'est son intérêt également. Pour avoir accès au marché européen, pardon, mais c'est son intérêt également.
0: Alors, merci, c'est très clair avec vous, Paul Germain, on comprend tout. Euh, pour les Bruxellois en tant que tels, est-ce que ça va changer quelque chose On a essayé d'attirer quelques institutions financières à Bruxelles, mais on n'y est pas franchement arrivé. Est-ce qu'il va y avoir non. des gros changements pour les Bruxellois et les entreprises bruxelloises
3: alors, non, il n'y aura, aura quasiment pas de, de, de changement. De toute façon, maintenant, ce texte d'accord, il doit être traduit d'une manière juridique. Et on verra effectivement s'il y a euh, des institutions euh, nouvelles qui pourraient se créer et s'implanter euh, à, à Bruxelles. Mais c'est vrai que Bruxelles commerce énormément avec euh, la, la Grande-Bretagne et donc continue à avoir accès au marché britannique en évitant, euh, grâce à cet accord, les quotas et les droits de douane, c'est important. C'est important pour les Britanniques, mais c'est important pour les Européens et les Bruxellois en particulier.
0: Donc aujourd'hui, on devrait s'attendre à un grand ouf de soulagement partout, à la fois en Grande-Bretagne et chez les 27.
3: Alors, il risque effectivement d'y avoir l'annonce de cet accord sous le sapin de Noël ce soir. Après, il faudra encore le traduire juridiquement, bien sûr, et là, on cite parfois, le, le diable est dans les détails. Il faudra aussi que l'accord soit euh, validé par le Parlement européen. Alors, le Parlement européen aurait dû valider cet accord avant le 1er janvier, avant le 31 décembre. Ça, le Parlement a dit, c'est pas sérieux. On ne peut pas, en trois jours, lire, analyser, décortiquer un accord qui va faire 2000 pages euh, et donner son feu vert euh, aussi rapidement. C'est pas sérieux. Euh, il faut prendre davantage de temps. Donc, l'accord du Parlement européen n'interviendra probablement pas d'ici le 31 décembre. Il interviendra probablement euh, début janvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre le 1er janvier et la validation officielle du Parlement européen? Et eh bien probablement que cet accord va être mis en place d'une manière provisoire, d'une manière temporaire avant sa validation euh, réelle. Ce qui est un petit peu dangereux hein, parce que euh, si, si cet accord entre euh, euh, en fonction, en vigueur le 1er janvier alors qu'il n'est pas encore validé et qu'il y ait un accident de parcours, imaginons que le Parlement européen, même si c'est peu probable, refuse euh, de valider cet accord. Eh bien, alors là, effectivement, il y aurait euh, une espèce de no man's land euh, euh, un petit peu euh, dangereux sur le plan juridique.
0: Alors, pour euh, terminer notre, notre conversation, Paul Germain, est-ce qu'on peut dire, comme certains le disent depuis ce matin, que c'est la Grande-Bretagne qui a fait des concessions pour que euh, cet accord de Brexit se fasse
3: euh, Ça, c'est ce qu'on lit partout. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, c'est vrai que euh, Boris Johnson... Euh, a utilisé le dossier de la pêche. Il savait dès le départ qu'il qu allait devoir faire des concessions sur la pêche. Simplement, il a fait semblant de ne pas vouloir faire de concessions sur la pêche, tant qu'il n'avait pas obtenu satisfaction sur d'autres dossiers. Alors, on ne sait pas ce qu'il a obtenu, mais manifestement, euh, il, il a obtenu des choses, notamment euh, au niveau euh, des, des règles de concurrence. L'Europe, l'Union européenne, était très stricte sur cette question-là, en disant qu'il faut que la Grande-Bretagne respecte toutes nos normes sociales, environnementales. Il semble qu'effectivement, là, il y ait une espèce de souplesse qui a été accordé par les 27 à l'égard de, de, de la Grande-Bretagne. Et que donc la Grande-Bretagne ne devrait pas suivre à la lettre toutes les normes qui sont imposées euh, aux 27. Et donc là, il a obtenu quelque chose. Alors, dès qu'il a obtenu quelque chose sur ce dossier-là de, de la libre concurrence, de, de la concurrence euh, loyale, eh bien, effectivement, c'était plus facile pour euh, Boris Johnson de faire des concessions euh, sur la pêche. Et bon, maintenant, effectivement, euh, les, les Européens disent c'est Boris Johnson qui a fait mmh. des concessions, mais bon, voilà.
0: C'est l'histoire qui nous le dira, en tout cas. Merci, euh, Paul Germain, et on se retrouve, Merci. évidemment, en janvier pour l'émission euh, Station Europe. Et on se retrouve, nous, après la pub avec l'invité politique du jour, un jeune député défi, avec beaucoup de défis en perspective, Jonathan de
4: BX plus.
1: A l'occasion des fêtes de fin d'année, la boucherie Cortose vous propose son service traiteur exclusif. Des plats gourmands et inédits pour vos soirées de fête en toute décontraction, en profitant pleinement de vos invités. Le service traiteur Cortose, pour tous.
4: Solumob volontaire propose un transport accompagné pour personnes à mobilité réduite sur la région de bruxelles capitale Il permettra d'améliorer l'accessibilité et la mobilité des plus fragilisés grâce à des chauffeurs volontaires passionnés par l'aide sociale, utilisant leurs propres véhicules et qui auront été formés pour assurer un accompagnement de qualité.
1: Le nouveau catalogue des Carrelages Salvatore est arrivé et on ne peut s'empêcher de le parcourir. Et profitez de ce confinement pour faire revivre votre intérieur. Demandez votre catalogue et découvrez nos nombreuses promotions sur CarrelagesSalvatore.be Nous pouvons tous agir autrement pour préserver notre planète, même avec notre épargne. Sur Econova.com, vous financez des projets locaux, durables et rentables et recevez jusqu'à 7% d'intérêt. Avec Econova, investir, c'est aussi s'investir. Plus d'infos sur Econova avec 2C.com Econova. Investir comporte des risques. La ville de Bruxelles lance l'opération BXL Bon Cadeau. Pour les fêtes ou pour se faire plaisir, achetez en ligne des chèques cadeaux à dépenser dans les commerces participants et recevez 20% de valeur d'achat supplémentaire. C'est le cadeau que vous fait la ville de Bruxelles. Soutenir le commerce local, c'est bon cadeau pour le moral. Profitez de l'action et rencontrez des commerçants formidables. Rendez-vous sur commerce local.brussels 12h-14h, toujours plus d'actu BX
0: Et c'est le moment de parler avec notre quatrième invité de la semaine et quatrième néo-député au Parlement bruxellois. C'est au tour de Jonathan Depatoul, député des filles. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, euh, on va faire connaissance avec vous rapidement. Hein. Euh, vous ne venez pas de la politique, vous êtes vétérinaire au départ mais vous êtes quand même un fils de, On connaît votre père, Serge de Patoul, qui était parlementaire pendant pas mal d'années avant vous. Mais il vous a finalement passé le relais, parce que vous n'êtes pas resté en même temps. Lui a terminé sa carrière et vous, vous l'a commencé. Alors comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait vous définir Vous êtes un vétérinaire engagé. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Jonathan
5: ben oui, c'est vrai que euh, depuis toujours, hein, même avant de faire mes études de vétérinaire, j'ai toujours été assez engagé, que ce soit dans le mouvement de jeunesse, dans le quartier, euh, au niveau des, des, des cercles étudiants, des quotas projets, etc. Et puis, euh, bon, j'ai terminé mes études de vétérinaire et puis euh, j'ai travaillé comme vétérinaire pendant de nombreuses années. Je suis parti aussi en, en Afrique sur des projets de coopération et de développement pendant plusieurs années. Et en rentrant, j'ai continué à m'engager, mais plus dans le secteur des ONG, chez Vétérinaire sans frontières et dans d'autres ONG qui travaillent pour la, sur des questions de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté mondiale pour pour les jeunes par exemple donc j'ai toujours été très engagé et c'est ce qui m'a poussé entre autres à, à passer à passer le cap et, et à m'engager en politique euh, aussi
0: et la politique c'était quelque chose qui était qui était prévu ou c'est un peu ça vous est tombé sur la tête
5: alors c'était pas spécialement prévu maintenant c'est vrai que je baigne dedans depuis que je suis tout petit puisque vous l'avez mmh. rappelé mon mon père a été député de, de nombreuses années. Euh, je m'étais toujours posé la question, est-ce qu'il est qu faut passer le pas euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de s'engager de, de son côté et de faire bouger les choses à son échelle Et à un moment donné, je me suis dit, c'est tombé un petit peu au moment de certaines affaires qui ont eu lieu avec Publifin, no, notamment le Samu social, etc. Et là, je me suis dit, je n'ai pas vraiment envie de laisser certaines personnes gérer euh, la société de cette manière. Et donc, il y avait deux choix. Soit on pleure dans son coin et on se dit que les politiques sont tous pourris, euh, soit éventuellement on, on, on franchit le cap. Et on va voir ce qui, de ce côté-là et voir ce qui est possible de faire pour faire bouger les choses. Donc, mmh. c'est ce que j'ai voulu faire euh, pour l'instant avec un certain succès. Donc, euh, je, je m'en réjouis.
0: On va, on va en parler. En tout cas, vous faites bouger, bouger les choses à votre échelle. Et d'ailleurs, l'échelle est derrière vous. Hein, vous l'avez mis dans le décor. Alors, comment, passé, euh, comment se sont passés ces débuts au Parlement euh, bruxellois Est-ce que vous avez trouvé vos marques facilement
5: euh, oui, je dois dire que je, assez, assez facilement, je me suis mis dans, dans le bain. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir euh, toucher un petit peu à tout, d'avoir de, de, accès à une certaine information, de poser des questions, de, de poser des réflexions aussi. Alors, je trouve aussi ce qui est très pertinent, très intéressant, c'est la réflexion qu'on a aussi en interne au niveau du parti. Et donc, à ce niveau-là, de pouvoir euh, exposer un petit peu euh, ma vision des choses, euh, et la faire progresser et, in fine, pouvoir éventuellement la, la inscrire certaines, certaines thématiques de manière un peu plus accentuée dans, dans les programmes de, du, du parti, et donc ça je trouve ça très intéressant. Travailler aussi avec le, notre ministre, par exemple, sur certains sujets, et puis pouvoir lui directement lui suggérer certaines choses, euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, qui, qui, qui m'amuse beaucoup aussi.
0: Alors vous parlez de notre ministre, vous parlez donc de Bernard Clairfayé, qui notamment s'occupe de la protection des animaux. Hein. C'est une de ses charges. Et évidemment, en tant que vétérinaire, euh, vous êtes sensible à cela. Et je, il y a une question d'actualité. Il y a euh, au niveau européen finalement les associations à la fois musulmanes et juives ont perdu un procès euh, qu'elles espéraient gagner euh, pour reconnaître que l'abattage rituel, c'est-à-dire sans étourdissement, devait être autorisé et permis. Donc ça veut dire que la Flandre et la Wallonie qui avaient décidé de l'interdire... Euh, Finalement, voient euh, voit qu'elles ont raison au niveau judiciaire et Bruxelles, qui attendait cette décision judiciaire, va devoir euh, se positionner. Alors le ministre n'a euh, pas répondu euh, clairement à cela, il a dit que c'était au Parlement de se positionner. Vous êtes parlementaire, vous êtes intéressé par ces matières-là, quelle est votre position
5: alors ma position par rapport à, à cette question c'est à la fois une question qui je trouve assez simple et une question qui est extrêmement compliquée. Euh, si on prend la question sous l'angle la, sous sous du bien-être animal, euh, alors on parlera d'abattage avec ou sans étourdissement donc on ne parle même pas ici de l'abattage rituel et il ne faut pas parler de l'abattage rituel dans ce cas-ci euh, moi je pense qu'il faut toujours réfléchir cette question de bien-être animal avec trois, trois éléments. Le premier c'est toujours s'intéresser aux besoins physiologiques, éthologiques et donc de comportement et de santé des animaux c'est s'entourer de, de d'experts qui soient juridiques ou scientifiques et c'est éventuellement travailler aussi la question du lien positif entre l'homme et l'animal donc si je prends les deux premiers éléments, pour moi et en tant que vétérinaire, en tant qu'on va dire un petit peu expert scientifique sur cette question, c'est évident qu'en termes de bien-être animal, il faut qu'il y ait d'une manière ou d'une autre un étourdissement avant l'abattage parce que ça diminue ses souffrances et entre parenthèses, il faut s'attaquer à toute autre question du style, le transport des animaux qui sont par exemple un facteur de stress important, donc il n'y a pas que cette question là donc pour moi ça c'est très clair euh, en tant que vétérinaire, euh, voilà. Maintenant c'est question est plus complexe que ça, parce que si, si vous la traitez de manière globale, je pense qu'en tant que politique, on doit avoir une vision globale des choses, euh, ben, ça intègre des, des, des questions d'ordre culturel, de liberté de culte, éventuellement euh, d'intégration, de, de, pourquoi pas des questions aussi économiques, et donc il faut discuter avec toutes ces personnes-là, parce que si demain on veut que, que les gens adhèrent aux décisions qu'on prend, euh, euh, que les gens comprennent ces décisions, ben, il, faut, il faut concerter, il faut les entendre, il faut entendre leur point de vue. Donc ça c'est un travail qui doit être fait et je pense que c'est en ce sens que Bernard Clerfailly s'est exprimé et c'est en ce sens qu'il va s'atteler euh, à, à cette question euh, tout prochainement.
0: Donc si je vous comprends bien, on va donc interdire l'abattage sans étourdissement, mais on va le faire en ayant l'adhésion du plus grand nombre de personnes possibles en
5: région bruxelloise. Alors je ne peux pas vous dire moi tout seul ce qui va se, ce qui va se donc, passer. Non, mais J'essaie de
0: traduire ce que vous dites dans une langue de bois un peu, un peu parle de parlementaire bruxellois.
5: Alors moi, je vous dis très clairement, en tant que parlementaire et vétérinaire, pour moi, euh, il faut qu'il y ait un étourdissement avant tout type d'abattage. Euh, ça, c'est fondamental. C'est une question de bien-être animal. Mais je vous dis aussi qu'il faut en discuter euh, avec d'autres personnes qui sont concernées par la question et de voir un petit peu dans quelle mesure on sait euh, faire adhérer l'ensemble euh, de la population à, ce, à cette question-là.
0: Alors, un, un autre dossier chaud à Bruxelles, c'est la mobilité. Vous vous intéressez à cela. Vous êtes actif en commission. Quelle est la, la vision Smart Move C'est pas toujours... Euh, très très clair de voir, notamment sur la taxe kilométrique, le péage intelligent, euh, où se trouvent défis par rapport au plan actuel du gouvernement et, et d'autres idées, d'autres plans. Comment vous voyez évoluer ce dossier de la mobilité, vous
5: alors, euh, c'est un dossier qui, qui, qui crispe. Hein, la mobilité, euh, tout le monde a un avis dessus euh, et, et tout le monde voudrait qu'elle qu s'adapte à, à sa manière de vivre. Donc, euh, c'est vrai que ce sont des dossiers qui sont compliqués. Moi, je pense, par exemple, dans, dans le cas de la, la taxe kilométrique in, intelligente, le gouvernement bruxellois a eu le courage euh, de, de le mettre sur la table. Alors, je peux peut-être revenir au, au, à la question de base c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus circuler correctement à Bruxelles. Il faut absolument que demain, les gens qui, qui, qui ont besoin de leur voiture pour circuler puissent le faire demain. De fluide. Deuxième chose, c'est qu'il y a une, une, une pollution qui est engendrée, entre autres, par le trafic automobile. Et euh, cette pollution, c'est par exemple 6% de surmortalité chaque année à Bruxelles. Donc il faut s'attaquer à ce sujet. Le gouvernement a, a, a le courage de, de le faire et de mettre sur la table une pièce à casser. Euh, et donc de bien... de, 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 de lancer la concertation. Ça, je pense, quelque chose d'important et qui doit être fait. Il faut, il faut concerter euh, les gens, les citoyens et les autres régions par rapport Mais à... Mais c'est
0: concerté au sein de la majorité Vous, vous êtes tous d'accord au sein de la majorité sur la pièce à casser du gouvernement
5: Alors, au niveau de la majorité, euh, ben, cette, cette pièce à casser est mise sur la table. Je pense qu'on peut encore, effectivement, euh, l'amender éventuellement, faire part de certaines remarques. Je pense à la question des tarifs, qui doit être peut-être rediscutée euh, parce que ça pose encore certaines, certaines questions. Et alors, je crois aussi que... Euh, ben, d'un côté, le gouvernement bruxellois s'attaque à cette question, mais elle est, elle, est, elle est plus large. Il y a aussi, au niveau du fédéral, je pense qu'il faut remettre sur la table la question du RER, par exemple, ou alors la question des, des voitures de société, qui sont un vecteur quand même d'engorgement de, de, de Bruxelles assez important, et de pouvoir dire, bon, aujourd'hui, on nous annonce des, des voitures de société 100% vertes, alors c'est un peu se payer de la tête des gens, parce que d'abord, ça n'existe pas. Et puis, en plus, le, le vrai problème, c'est le système en lui-même. C'est pas le fait d'avoir une voiture polluante ou plus verte, ou, ou voilà. Et donc, ça, c'est des questions qui doivent être rediscutées également pour voir la mobilité de manière globale et pas effectivement uniquement au niveau intra-Bruxelles.
0: Alors, vous disiez moins de pollution à Bruxelles, c'est un des défis, et aussi une circulation plus fluide. À 30 km h ce sera plus fluide
5: Alors, oui, contrairement à ce que parfois on pourrait penser, le 30 km h va amener plus de fluidité. Et alors il faut bien se dire que dans Bruxelles, on est systématiquement ralenti par des feux, par des, par des stops et autres. Et donc finalement, on n'avance pas beaucoup plus vite. On doit
0: supprimer les feux alors heures.
5: Non, pas du tout. Hein. <rire> on va en arriver à ces extrêmes-là. Mais le 30 km h est, est une vraie mesure pour avoir une ville plus apaisée et surtout une ville avec plus de sécurité routière. Euh, et ça, ça me paraît fondamental.
0: Quel est votre vœu pour 2021, Jonathan de tout Au niveau bruxellois, hein. on ne parle pas de votre Bruxelles. vie privée ici.
5: <rire> Bien sûr. Euh, ben, je, je pense qu'avec la situation qu'on vit actuellement, euh, on, a, on a tous à, à cœur de, de voir Bruxelles revivre, de voir Bruxelles se relancer, euh, particulièrement peut-être au niveau économique pour tous ces petits indépendants qui font, euh, qui font vivre euh, la, la, la capitale. Donc euh, j'espère vraiment que, que demain, on pourra tirer un trait sur euh, ces, ces, cette dernière année qui a été, été compliquée et difficile pour tout le monde et, euh, et relancer, euh, et relancer la, la vie dans, dans, dans notre ville.
0: Et faire attention ce soir et le 31 pour les fêtes, euh, pas trop nombreux à la maison
5: Bien sûr, hein, donc euh, je pense qu'il faut, il faut tous être attentifs à respecter les, les règles en vigueur et, et c'est dans l'intérêt de tout le monde tout simplement, donc euh, voilà.
0: Merci Jonathan de Patoul, on a fait un peu mieux connaissance à, avec vous et on vous retrouvera certainement en 2021 quand on reparlera du Parlement euh, bruxellois. À présent il est 12h30 et c'est le flash synthèse de l'actu avec Michel Gaillère.
6: Le journal. Bonjour à tous, nous sommes le 24 décembre, jour du réveillon de Noël et une tradition au moins est bien respectée, celle des courses de dernière minute entre la buse pour le dessert ou le cadeau qu'on veut offrir malgré tout. Il manque toujours un petit quelque chose qu'on finira par trouver. Voici euh, quelques bruxellois que David Courrier a rencontrés sur la place du miroir à jette.
4: Vous êtes bien chargé, il me semble, hein. Ça va, ça va, c'est encore raisonnable. Alors, monsieur est allé là, et vous, vous êtes allé voilà. là. On a bien obéi, hein. <rire> C'est parfait. Puisqu'on peut faire les courses que seul, donc madame est d'un côté, et moi je suis de l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une drôle d'année quand même, non Une très drôle d'année.
3: Le menu ce soir, ce seront euh, des huîtres comme entrée, et alors des filets, de... des filets qui viennent d'ici. Euh... Même si j'habite loin, j'habite Termonde, euh, mmh. donc euh, ça vaut le déplacement. Mmh. C'est
4: les cadeaux de dernière minute, là euh, Oui, ma fille, elle voulait encore trouver quelque chose euh, pour son papa. voilà. Mmh. Qu'est-ce que tu vas acheter à
5: papa
2: Des parfums.
5: C'est une année tout à fait un peu spéciale, oui. mais enfin, il faut quand même faire quelque chose.
4: Il faut quand même faire un petit peu la fête
5: Un tout petit peu, en oui. famille, avec le fils, nous sommes à trois.
6: Allez, bon réveillons à tous. La justice qui appelle à respecter les règles de confinement malgré tout. Depuis le mois de mars dernier, près de 148 000 dossiers ont été ouverts pour infraction aux règles. Le plus souvent, un règlement à l'amiable a suffi, mais 8 000 jugements ont été prononcés. Et vendredi dernier, à Anderlecht 5 personnes ont été verbalisées pour une lockdown partie. La police est intervenue dans la cave d'une habitation. Beaucoup de monde y était rassemblé avec de l'alcool, de la musique. Plusieurs de ces personnes ont immédiatement pris la fuite à l'arrivée d'une patrouille. Mais cinq ont tout de même pu être interpellés et ont été verbalisés. La scène a par ailleurs été filmée par une équipe de télévision russe qui accompagnait la police pour un reportage. A noter aussi cette intervention urgente des pompiers. Hier, rue des vétérinaires, toujours à Anderlecht, appelés pour une personne intoxiquée au CO. ils ont constaté qu'il s'agissait d'un barbecue organisé dans un garage sans aération. La victime s'en sort bien, mais a dû être emmenée à l'hôpital. Les pompiers rappellent la prudence élémentaire. Pas de feu de barbecue ou de bras zéro à l'intérieur d'une habitation. De son côté, le centre de crise rappelle, que, euh, rappelle certaines règles en ce qui concerne les rassemblements en ce soir de fête. et Il précise que les enfants de moins de 12 ans font bien partie des contacts rapprochés. Certes, ils ne sont pas soumis à toutes les obligations de leurs aînés. Pas d'obligation de porter le masque, par exemple. Mais une fois à l'intérieur, ils comptent comme des adultes. Les contacts autorisés sont limités à une personne supplémentaire par famille, deux pour les isoler. Au chapitre social, cette action dans les magasins de vêtements, oui, la CNE les désigne comme le pire employeur textile de 2020. La grève devrait toucher deux enseignes à Bruxelles, Runeuve et Woolu Shopping. Les syndicats reprochent à la direction de procéder à des licenciements sans respecter les règles sociales et notamment la procédure Renault. Et puis partons à Woolué Saint-Pierre, où le magasin Caméléon s'apprête à revivre. Et non, c'est pas Woolué saint pierre c'est Woolué saint lambert pardon. Euh, il était en faillite depuis le mois de novembre. Un projet de reprise est à l'essai au originalité, c'est l'ancienne directrice de l'enseigne qui associe le personnel à la démarche. Ils ont ensemble deux mois pour se relancer.
4: Ça n'a l'air de rien, mais ce petit panneau devant le magasin Caméléon est le résultat de longues négociations. Après l'aveu de faillite le 25 novembre dernier, la quelques centaines d'employés n'espéraient plus grand-chose de son magasin, jusqu'à ce que les repreneurs lui proposent un plan de participation. Il a été approuvé par la curatelle et c'est une première en Belgique. Ils auront
7: un statut qu'on a appelé le statut d'auto-repreneur, qui découle du statut d'auto-entrepreneur, où chaque personne peut en fait développer son propre emploi et le créer sans
1: risque. Ils gardent ses allocations de... sociales, ils peuvent du coup participer à la relance de leur entreprise. Une fois qu'elle est relancée au bout de deux mois, ils changent de statut et deviennent à ce moment-là employés d'une boîte dont ils sont actionnaires.
4: Ce projet pilote mené par Job Yourself devrait donc leur assurer un avenir, mais aussi une sécurité. Du coup, plus de temps à perdre. Dès samedi et pendant deux mois, les employeurs vont venir ici pour tenter de vendre le stock et de recréer un capital avec... Une question, tout de même, les clients reviendront-ils On a vraiment de bon espoir euh, parce que, euh, premièrement, après le, le lockdown, on a vraiment vu que les clients sont revenus, achetés dans des, dans des euh, conditions de, allez, de mesures sanitaires correctes. C'était très important et donc ils se, sont, ils se sentaient euh, sécurisés chez nous. Et euh, maintenant, ce qui est important, on, avec le, la reprise avec les travailleurs et par les travailleurs, ça crée quand même une bosse très positive et on espère encore accueillir beaucoup plus de monde euh, qu'avant. Un peu d'espoir donc pour ce magasin de vêtements de déstockage lancé en 1989 à Ouluet et à Genval et qui avait déjà frôlé une faillite en 2008.
6: Allez, on leur souhaite bonne chance. Ce serait peut-être l'histoire de Noël ou en tout cas de début d'année. Toujours plus d'actu se poursuit avec Jean-Jacques
0: Deleu aujourd'hui. Oui, Michel Gaillard, merci. On vous retrouve dans le 18h ce soir. On parlera de repas de réveillon, de programmes de fin d'année, de livres cadeaux pour mettre sous le sapin dans la suite de toujours plus d'actu. Alors, le livre cadeau, c'est pour mettre sous le sapin de justesse, hein, à présent. Euh, place à Sabine Ringelheim qui, qui pense au fait, les salles de restaurant sont peut-être fermées, mais pas les cuisines et ça travaille dur ces derniers jours pour pour préparer des repas donc de fin d'année et de réveillon. Quels sont les produits plébiscités cette année Les traditions ont-elles la vie dure Le contexte inédit que l'on connaît a-t-il changé la manière de concevoir les menus et nos habitudes Sabine Ringuelet m'a posé la question au chef Damien Boucheri. Et vous allez voir que le Covid n'empêche pas qu'on puisse se faire plaisir.
2: Bonjour Damien Boucheri, vous êtes le chef du restaurant Boucherie à Hucle. Et, et là, vous êtes ouais. en plein préparatif des, des repas de Noël
8: Oui, tout à fait. C'est euh, le jour. On est le 24, <rire> donc euh, on finalise toutes les préparations des commandes.
2: Oui, ce qui est un peu nouveau pour vous. Habituellement, vous n'êtes pas ouvert à cette période. C'est la première fois que vous concevez oui. véritablement des menus de Noël
8: euh, Oui, tout à fait. Oui. Il y a juste une année où on est resté ouvert. Mais sinon, en dix ans, on a toujours été fermé. On ferme à la veille de Noël. On réouvre le 5, de toute façon, on aime bien être tous étant en famille, que ce soit pour nous ou pour le personnel. C'est toujours notre euh, période, de, notre quinzaine de, de vacances.
2: Est-ce que le, le contexte particulier dans lequel on est vous a amené à concevoir des menus un petit peu, euh, un petit peu particuliers aussi pour Noël
8: euh, Oui, bah, de toute façon, enfin, déjà, la, la, la mise en œuvre, hein, la mise en, le fait de faire du traiteur, qui n'est pas notre métier. Euh, voilà, donc après, moi, j'ai conçu un, un menu... On quand même tradition et modernité de, de boucherie pour, euh, avec des, des beaux produits. Et voilà, en, en même temps, on défend le végétarisme, donc tout ce qui est produits locaux, euh, légumes locaux. Donc on a fait aussi euh, un menu végétarien et qui a, à ma surprise, très bien marché. Euh, donc voilà.
2: Oui, alors vous allez nous l'expliquer, mais pour commencer, on peut peut-être euh, partir du, du menu euh, qu'on pourrait dire classique. Euh, vous disiez on fait un peu un mélange de tradition et de modernité, c'est-à-dire que vous, 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 vous utilisez des produits euh, classiques de Noël. Et puis, vous, autour de ces produits-là, vous concevez, vous imaginez des plats euh, euh, différents, un peu originaux
8: euh, Oui. Oui, comme euh, je vous citais un, un des plats qu'on fait, donc c'est un, un feuilleté homard euh, feuilleté breton. Et on a fait un beurre blanc qui n'est pas tout à fait classique, avec un peu homard dedans et du kiwano, dedans ce kiwano est un, un concombre qui est maintenant produit en Belgique par les maraîchers du Nord. et Il euh, y a toujours une touche un peu originale, toujours ramener une fraîcheur. Là. Le, le, le concombre euh, ramène de la fraîcheur et de l'acidité euh, dans, dans ce plat.
2: Comment vous avez travaillé, vous, cette année, dans, dans le contexte dans lequel on est Pour préparer ces, ces, ces fêtes, pour préparer ces menus
8: euh, bah Pour les fêtes... Euh... Voilà, on a préparé déjà nos, nos menus il y, a, il y a un mois de cela, parce que déjà la demande était déjà forte, les gens ça, se préparaient déjà à, à être chez eux et ne pas fêter et être en petit comité. Donc je pense que si les petits comités favorisent, enfin, euh, pas favorisent, mais euh, forcent un peu les gens à consommer différemment. Euh, avant, on achetait, je ne sais pas moi, une dame pour 8, 10 à la maison cette année. Presque toutes nos commandes sont, sont pour deux personnes. Les gens respectent le, respectent le confinement à fond, ce qui nous surprend, mais ce qui est tant mieux. Mais du coup, les, les gens, en fait, eux, consomment, consomment différemment.
2: Vous nous parliez aussi du, de votre menu végétarien, euh, ce qui est bien la preuve qu'on peut fêter Noël, la nouvelle année, ou d'autres fêtes de fin d'année d'ailleurs, euh, en ne mangeant pas de viande. Est-ce que c'est plus difficile Est-ce qu'il faut être un peu plus... Est-ce qu'il faut plus se creuser les méninges pour élaborer un menu végétarien
8: euh, oui, oui parce, que, parce que beaucoup de gens euh, peuvent choisir des menus végétariens et sans, sans l'être, donc il y a plus d'attente. Ils s'attendent vraiment à, 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 des fois, je ne sais pas quoi, euh, avoir un plus, une subtilité, vraiment, voilà, un plat. Faire un, un plat avec un, un produit, euh, je ne sais pas, comme dit Omar, c'est facile parce que le mar, c'est super bon, si c'est bien, si bien préparé. Faire un, un plat avec une carotte, il faut déjà… Il faut déjà creuser un petit peu plus, avoir un peu plus de créativité. Mais bon, je crois que chez vous, chérie, c'est pas ce qui me manque. Et on continue à en avoir et on regarde pas derrière. Enfin, je ne regarde pas, c'est moi qui fais les menus. Euh, je ne regarde pas ce qu'on a fait l'année dernière. Je ne regarde pas, je regarde toujours devant. Je regarde ce que ce qui est nous propose.
2: Vous avez dû un peu chercher pour essayer de trouver des produits de Noël, des produits festifs, euh, mais qui soient produits par vos producteurs habituels
8: oui, ouais. et donc du coup, la difficulté cette année, c'est que euh, les producteurs aussi ne savent pas sur quel pied danser. Euh, j'ai des produits où j'ai eu du mal à voir et j'ai dû changer mon... Parce que les, les, les producteurs ne savaient, ne savaient plus quoi produire en termes de, de quantité, ne savaient pas ce qui allait se passer, ne savaient pas savoir qui allait consommer quoi. Euh, est-ce que le particulier allait pouvoir consommer une grosse dinde ou est-ce que tout le monde se retrouve à manger à deux et du coup, tout le monde mange des cailles euh, donc ça, c'est euh, un, un, un petit challenge en permanence, un combat aussi. Il faut beaucoup parler avec les, les producteurs et de prendre aussi un temps d'avance. Tous mes produits sont presque précommandés un mois à l'avance.
2: Eh ben merci beaucoup, ouais. Damien Bouchery. Même bon merci, courage. À...
0: Donc ça, c'est bon Damien soir, Bouchery. Bouchery. Oui, oui ben, Au revoir, Damien Bouchery. Maintenant, vous êtes, parti. vous êtes parti à la cuisine pour préparer les repas de ce soir. Et nous, dans un instant, on va parler d'idées cadeaux avec Hervé Meillon et son dernier livre. Mais tout d'abord, la pub. BX1+, Plus.
1: BX1+,
4: Plus. Express City 2, c'est 50 ans d'expérience qui nous ont appris comment prendre le meilleur soin de vos vêtements. Soucieux de nous adapter, nous avons développé des programmes de nettoyage garantis antibactériens et virucides pour que confort et sécurité aillent de pair. Et bien sûr, toujours au meilleur prix.
2: Former un collaborateur selon les besoins de votre entreprise, c'est possible grâce à l'alternance.
7: L'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement de connaître le métier tout en, tout en l'apprenant.
2: Une fois qu'elle a fait son, son stage en fait chez nous, elle est déjà habituée au salon, elle est déjà habituée à la clientèle.
1: C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant trois ans et il pourra à ce moment-là euh, évoluer
9: au sein de l'entreprise même euh, qu'il a formée du début à la fin.
7: Pour moi, c'est un plus parce qu'on on reçoit quand même des candidats ou des futurs candidats qui ont déjà un petit bagage et aussi euh, une, une logique de travail que l'on ne doit plus euh,
3: réexpliquer. Je pense que pour tout métier, pour mettre ça en pratique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain et, et, et de faire ce qu'ils ont appris quelques heures avant à l'école.
7: La formation en alternance
3: est un plus pour nous.
2: Lancez-vous Devenez entreprise formatrice
1: EFP, formateur de talents. La Ville de Bruxelles lance l'opération BXL Bon Cadeau. Pour les fêtes ou pour se faire plaisir, achetez en ligne des chèques cadeaux à dépenser dans les commerces participants et recevez 20% de valeur d'achat supplémentaire. C'est le cadeau que vous fait la Ville de Bruxelles. Soutenir le commerce local, c'est bon cadeau pour le moral. Profitez de l'action et rencontrez des commerçants formidables. Rendez-vous sur commercelocal.brussels
0: Toujours plus d'actu. Et c'est le dernier, le dernier de l'année, le dernier de 2020. Et pour fêter ça, on a Hervé Meillon avec nous. Bonjour Hervé. Vous venez de publier un recueil de C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posé. Ce sont tous des entretiens euh, que vous avez réalisés. D'où vient le titre exactement C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posé.
9: Jean-Jacques, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas où vous êtes et vous êtes à Bruxelles, mais vous ne savez pas où je suis, moi. Hein. C'est ça l'avantage. Non, non, du non, skype, non. Hein. non.
0: Et vous où êtes où Oui, vous êtes où Je suis loin Voilà. Vous n'êtes pas à Bruxelles, on va dire ça comme pas ça. Plus. Alors d'où vient ce je titre
9: Je passe à Bruxelles et je vais me faire tester. Oh, très il faut bien. porter de masque.
0: C'est une très bonne question, ça vient d'où ce titre
9: Ça vient d'où Alors bah, vous connaissez un petit peu l'histoire quand même, Jean-Jacques, vous n'allez pas faire le, le faux cul dans cette interview. On va faire que
0: semblant vous... que je ne connais pas. Tiens, racontez-le.
9: <rire> C'est vrai donc. L'émission débute en 82, c'est sur FM Namur au début de les aventures de l'AFM de la avec SIS à Bruxelles, avec etc. etc. Vous avez toute l'aventure des, des radios, vous avez bien connu aussi. Euh, donc je dois créer une émission d'interview je me dis mais c'est vrai que les hommes politiques répondent toujours quand une question est embarrassante. C'est une très bonne question et je vous remercie de me posée, ce qui leur donne le temps de réfléchir à la réponse. Et C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Euh, l'idée eh bien de de créer cette de, de créer cette émission mmh. avec l'approbation d'ailleurs de Michel Drucker je l'ai pas dit dans le livre mais Michel Drucker a adoré le titre
0: et alors donc, ça dure depuis longtemps, enfin avec des moments où ça n'existait plus, mais enfin, vous l'avez relancé récemment. Je, je montre le livre, là. Donc c'est un oui. livre qui reprend 30 entretiens. Montrez-le
9: bien, montrez-le bien, montrez-le le bien. Je crois qu'on le
0: voit bien, on voit bien. <rire> euh, donc, il est paru d'ailleurs chez M. La Suite édition, c'est une coédition avec Beltertel. Alors, Hervé Meillon, comment est-ce que vous avez choisi ces 30 entretiens-là Parce qu'il y en a eu, évidemment, beaucoup plus que 30.
9: Oh, il y a 17, euh, 17 reprises dans le livre Jean-Jacques.
0: 17 pas reprises. Je dis 30 de... mois. Non, c'est 30 ans et 17 entretiens, oui.
9: 30 ans et 17 entretiens, oui, effectivement. Eh bien, j'ai ouvert la, la boîte à l'être humain. Ces 17 interviews qu'on retrouve dans, c'est une très bonne question, ce sont les, pratiquement les derniers que, que j'ai interviewés dans les deux dernières saisons de BLRTL. Car vous savez, que j'ai fait une pause pendant l'émission, j'ai fait une pause sur BLRTL. On m'avait peut-être assez vu ou trop vu, je ne sais pas. En fin de compte, bon, on a arrêté et on a repris cette émission. Mais cette émission qui a continué sur d'autres titres, sur d'autres chaînes comme Radio Judaïka, que je salue et que je remercie parce qu'il m'avait donné l'antenne tout un temps quand j'étais mal. Et j'ai continué cette émission sous un autre titre qui s'appelait Mais oui, mais non, mais non, Et je reprends un petit peu là-dedans toutes ces interviews. Je fais, vous avez eu un passage entre les vieilles interviews et les nouvelles interviews. Donc c'est vrai que là, j'ai pris ces, ces artistes parce qu'ils sont représentatifs de de ceux que j'aime bien, bien que tous ceux que j'interview, et généralement aussi, même quand on est derrière un, un micro, on aime généralement tous les gens euh, que l'on interviewe. – Je trouve que c'est ça qui est cas, intéressant. – dans. C'est votre cas, Jean-Jacques, non ?– Oui,
0: bien sûr, surtout avec vous euh... Ce qui est intéressant dans, dans ces entretiens, c'est ce lien particulier que vous créez dans l'interview. Et, et souvent, l'interview, elle continue même après l'interview. On voit avec Bruno Brel, par exemple, que vous continuez au restaurant avec lui. Et ça dure très, très longtemps. Euh, c'est important pour vous de créer ce lien pendant oui, et absolument.
9: après Tu le sais bien, Jean-Jacques, c'est vrai que j'ai besoin de, de créer un lien. J'ai besoin d'aimer les gens que j'interviewe. Même si c'est le, le temps d'une interview qui dure en général en radio, puisque les interviews que je, je reprends duraient une heure et quart à une heure et demie, là, bien entendu, dans le, dans le livre, je reprends l'entièreté des, des, des interviews, c'est-à-dire qu'en radio, vous savez, on doit monter ça en 30 minutes, tandis que là, la, les une heure et demie, je les reprends. Donc, effectivement, la difficulté, ça a été de, de mettre l'oral en écrit. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Mmh. Ça a été ma plus grosse difficulté. Et finalement, j'ai oublié la question que vous m'avez posée. –
0: non, je parlais de ce lien particulier, donc euh, ce que ah oui. vous créez avant, après, euh, avec euh, oui. les interviews, vous voyez, qui parfois vous rappellent après, vous dire, ne mettez pas ce passage-là. Il enfin, oui. y, y, y a ce lien qui existe.
9: Il y, a, il y a effectivement une règle que je vais toujours imposé dans mes interviews. Depuis 82 que je fais des, des interviews, il y a plus de 600 personnes quand même qui sont passées à, à ce micro, c'est une très bonne question. Euh, je me suis mis une règle, c'est-à-dire de dire aux gens... Euh, on se laisse aller, vous savez, dans une interview quand on parle parce qu'on se laisse aller à une connivence, on se laisse aller à des émotions, surtout à une certaine époque où le buzz n'existait pas ou Internet n'existait pas. Donc les gens se laissaient aller, surtout les Français, se laissaient aller à des, des confidences pensant que ça allait rester vraiment en Belgique. Alors maintenant, c'est un petit peu moins cela, parce que généralement, les interviews sont répétitives, ce que l'on dit sur une chaîne, on le dit sur une autre radio. Et la règle que je m'étais imposée, c'est de toujours dire à mes invités, tu sais, si, là, il me semble que tu as été un petit peu loin, là, il me semble que tu as été un petit peu dans émotions. là, il me semble que tu as raconté un petit peu trop de choses privées. « Voilà mon portable, voilà mon numéro de téléphone, tu me rappelles, si tu veux que j'enlève quelque chose, je l'enlève. » C'est arrivé pour certains hérités qui, avec le recul, se sont dit « Tiens, ça, je vais peut-être pas le dire, ça ne regarde pas tout le monde.
0: » Alors parmi euh, ces invités, parmi ces 17 entretiens, on retrouve trois dessinateurs. Est-ce que ça veut dire que vous vouliez absolument avoir des dessins dans le livre ou quoi
9: ah, – Il y, y a une adoration pour Papa, pour papa Dubus, hein, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup Bruno, qui est un homme qui n'est pas mondain et qui a un talent fou. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que ce n'est pas un mondain, c'est quelqu'un qui vit dans sa famille, qui Donc vit vous pour sa de famille. Frédéric
0: Dubus, là, hein, du de dessinateur de, de, de la DH et de Synervu. Frédéric Dubus, oui. – Oui, Dubus,
9: ouais. oui, Dubus bah, bah, qui fait des BD aussi, qui rend… Oui. En album, Mais il y a aussi
0: Janin et Gueulucin hein, dans le livre.
9: Oui. Alors Janin, c'était vraiment le clin d'œil à la BD proprement dite, parce que Dubus, c'est plus du dessin de caricature, c'est du dessin de, de presse. Et, et effectivement, j'avais envie avec Fred, Fred Janin, j'avais envie vraiment de faire un clin d'œil à, à, à la bande dessinée belge. Et on évoque, je ne sais pas si vous l'avez lu ce oui, passage oui, avec, avec, Fred, avec Fred Dubus que vous connaissez bien aussi, avec Fred, on évoque vraiment la BD. On fait un tour de la BD belge. Et avec, et avec euh, Jeannin, c'est ça, avec Dubus, c'est la caricature, et avec euh, le père Gueluc, avec Philippe Gueluc, on, on a le même âge, on est de la même génération, on, on est, comme on dit en France, conscrit. et avec, bah, avec, avec Gueluc, j'ai toujours une, une relation d'amour et de haine, c'est-à-dire que Gueluc, c'est... Quand j'ai compris que c'était avant tout un entrepreneur, là, j'ai commencé vraiment à l'aimer. Et on s'est rencontrés la première fois en 84. Et Philippe Goluc est un entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui a une passion et qui arrive quand même à faire du pognon avec un chat quand même. C'est quand même
0: pas mal. Alors, il y a un autre entrepreneur, c'est Pierre Marcolini, qui lui est un entrepreneur du, du, du chocolat. Euh, c'est aussi ah. un entretien important, ça
9: ah oui, tu as raison, tu as raison, Jean-Jacques, de me poser cette question parce que Marcolini, c'est, tu vois, j'en suis ému chaque fois que je parle de Marco parce que euh, c'est, c'est un gars qui, qui n'a pas eu de papa, c'est un gars qui, qui a été abandonné par son père, qui a pris le nom de sa mère, Marcolini, sa mère adorée, il a vécu dans ce bassin de Charleroi, il a été un chichi, comme on dit, vous savez, on les appelle les chichi, les Italiens, il a souffert de, du racisme, il a, il a souffert de tout ça, et il a donné, il a eu une enfance difficile, et tout d'un coup, ce nom, Marcolini, le nom de sa maman adorée, et il lui a donné, il lui a donné toute une gloire à ce nom, et ce nom, il s'est fait un nom avec le nom de sa maman, et là, il a il a pété, il a pété vraiment de, de la douleur qu'il a eue de l'enfance. C'est donné une douceur, la douceur des chocolats.
0: Une belle histoire. Merci Hervé Meillot. En tout cas, donc, on retrouve ces entretiens dans votre livre. Je vois que vous le présentez aussi, mais je vais quand même le montrer aussi. Oui, c'est une très bonne merci. question. Voilà, ça, c'est l'arrière que vous nous montrez avec le dessin. C'est de la quatrième
9: ouais. de couverture, ouais. c'est la, la préface. C'est Gueluc qui l'a fait, oui. et je, je remercie Bélerte et bien entendu de m'avoir sorti, soutenu toi aussi BX1, de, comme chaque fois que oui. je sors quelque chose, de m'inviter, je vous embrasse tous. Et puis, merci Louis. Hervé,
0: depuis, vous êtes loin de Bruxelles, mais vous êtes toujours avec nous, merci en tout <rire> cas, et à présent on continue de parler de bon, programmes bon. de fête. Bon. Bon Noël, fête à
9: de n'importe quelle, quelle religion vous soyez être authentique sans embûche et sans opportunisme je au vous vois, embrasse au je vois, vous
0: salut. Merci salut Hervé parlons programme des fêtes de BX1 à présent avec vous Sabine Ringelheim pour le réveillon ce soir par exemple on s'attend à quoi sur les mais oui Jean-Jacques
2: quelques rendez-vous à ne pas manquer pendant les vacances alors du théâtre ce soir justement pour Noël avec à 18h30 la diffusion de chez Charlotte Que un spectacle du théâtre le Fourir. rire mis en scène par Cathy Thomas et écrit par Kevin Van Durselaar que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Kevin Leforin ah, voilà. Alors vous avez aimé Bosman et vous allez adorer chez Charlotte Que une pièce que tout bon bruxellaire évidemment qui se respecte ne saurait manquer Alors c'est pas tout aussi, profitez des vacances pour retrouver trois numéros spéciaux de l'émission Sur le Pont qui continue de donner la parole à toutes celles et ceux qui se retrouvent en première ligne pendant la crise sanitaire cette fois, trois émissions consacrées à des documentaires. Alors, CHU Saint-Pierre euh, sur les soignants, qui seront encore diffusés cet après-midi. Le jour qui vient, sur les exclus en temps de crise. Et enfin, parole des confinés, expression libre et sans filtre de bruxellois et bruxelloises. Sur le confinement, toutes les infos, évidemment, sur notre site bx1.be. D'ailleurs, ce sont deux, les deux dernières émissions dont vous parlez, ces deux émissions que vous présentez, voilà.
0: parce qu'il y, y a un petit plateau avant d'explication de, de ces voilà, on deux commente, documents.
2: On commente et on discute un petit peu de, de ces deux documents. Voilà, ces documents. On oui.
0: suivra tout cela. Et à présent, on va parler d'un autre programme qui passe sur BX1, c'est dimanche matin. C'est un programme qui s'appelle euh, Un Noël tout belge. Euh, c'est un programme de chansons de Noël en anglais, euh, que nous diffuserons donc à 9h15, 10h15, 11h15. C'est vraiment le programme parfait du dimanche matin au moment des fêtes. Et avec nous pour en parler le producteur du programme, Cédric Soylen, c'est le présentateur, chanteur, comédien Antoine Guillaume, que l'on voit beaucoup et qui nous salue là. Ils sont là tous les deux. Bonjour messieurs. Alors euh, J'ai d'abord euh, posé la question à, à, à Cédric, le producteur. Pourquoi faire ce programme-là euh, tout d'un coup Il était destiné aux réseaux sociaux. On, on était directement séduit par euh, le contenu de votre programme et on le diffuse sur BX1. Pourquoi faire ce programme de chansons de le christmas
7: voilà, tout tout d'abord, effectivement, merci de le diffuser. C'est un vrai honneur pour nous, pour une première production. Euh, en fait, l'idée est venue parce qu'on avait plein d'amis artistes qui, en ce moment, ben, avaient un peu de mal à se produire et puis il n'y avait pas énormément de possibilités pour eux de, de rencontrer leur public. Et en même temps, on a pensé à toutes ces familles qui seraient relativement isolées le jour de Noël et le jour de Nouvel An. Et on s'est dit ben, il faut créer un show, il faut créer un moment feel good, un moment où les gens vont pouvoir profiter des chants de Noël très connus et de faire la rencontre.
0: Do you feel good, Antoine
10: Oh, il fait le super goût de
0: Jean-Jacques, ça va Oui, donc vous, vous êtes le crooner de Noël, vous aviez déjà fait un spectacle hein, sur, sur les musiques de Noël, des comédies musicales, c'est vraiment quelque chose qui vous poursuit hein.
10: Euh, ben, en fait, alors, non seulement ça me poursuit, mais en plus euh, j'en demande parce que je fais des concerts de, euh, je fais, enfin des concerts spécials, non, des concerts spéciaux, mais des concerts orientés Noël. Euh, et c'est un truc qui m'a toujours super plu parce que euh, j'ai un peu ce, cette culture du, du Noël à langlo saxonne Vous voyez, euh, Noël à Londres, euh, Noël à New York, avec toutes ces vitrines illuminées et puis. Euh, c'est vrai spectacle de Noël où il, y a, euh, ben, il suffit de voir tous les, tous les chanteurs euh, américains ou anglais hein, qui, chaque année, sortent un album de Noël. Alors, il y en a qu'on aime. Je remets mon masque parce que le masque glisse quand on parle, il glisse. Il euh, y, y en a qu'on aime super bien. Il y en a qu'on trouve un peu particulier. Mais il y a cette tradition du, du, de l'entertainment de Noël et c'était vraiment ça qu'on voulait proposer.
0: Alors, vous l'avez fait avec des artistes belges. Hein euh, Présentons-les peut-être. Antoine, dites-nous avec si, qui non. vous. Vous chantez une chanson dans, 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 le, dans le film et vous présentez aussi. Hein Mais Exactement. qui sont les
10: autres Alors, donc moi, je, je suis à la présentation. Et alors, on, a, on avait envie d'avoir des artistes belgo-belges. Euh, et le programme est en anglais parce qu'on s'est dit plutôt que de recommencer sans à faire une partie en français, une partie en néerlandais, une partie en allemand, autant brasser un grand, un grand nombre d'artistes de, euh, de toutes les communautés euh, belges et en fait présenter en une seule langue. Mais évidemment, il y a des, des sous-titres qui sont disponibles pour ceux qui en ont besoin. Alors les artistes, euh, on commence avec un groupe, euh, un groupe euh, qui vient de Flandre qui s'appelle Les Quatre Roquets. Alors c'est rigolo parce que c'est un groupe de chanteurs néerlandophones mais qui d'habitude ne chantent quasiment que de la chanson française. Donc là, ça, c'est rigolo. Mais là, ils chantent euh, en anglais, en plus. Là, ils chantent en anglais, oui, oui ils ouais. chantent en anglais. Ils ont une super version de Jingle Bells qui, est, qui, ouvre, le, qui ouvre la, la session. Euh, on a une chanteuse qui s'appelle Ambre, qui est une comédienne que vous avez peut-être pu voir dans un film qui est sorti il y a quelques années, qui était réalisé par euh, Stéphane Libersky, qui s'appelle euh, Bubble. Et donc, Ambre, elle interprète deux chansons dans le spectacle. On a euh, Axel Hirsou, Axel qui est ce chanteur qui nous a représenté à l'Eurovision, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà bien une dizaine d'années. Euh, ah, qui a gagné The
0: euh, mais... Voice aussi, hein, si je ne me euh, Oui, tout à fait,
10: exactement, exactement. Pardon, je ne regarde pas assez. Non, non, mais il ne
0: faut, faut pas regarder. Hein. Ah, voilà. Voilà.
10: J'ai encore des vieux 33 tours de Freddy <rire> Breck qui chante Noël, donc forcément. Je ne suis pas au fait de l'actualité mais euh, non donc euh, axel hirsou je disais on a euh, stephen dunt qui est un chanteur euh, un chanteur néerlandophone aussi qui chante euh, qui chante euh, une très jolie version de have yourself a merry little christmas on a euh, willy et colette qui sont euh, deux deux artistes de burlesque qui font un super numéro euh, avec des plumes et des paillettes et puis on a euh, on a le, le duo de, de transformistes qui nous vient directement de, de la boîte chez maman et qui fait euh, une petite pépite dans un, dans un décor de Maison-Blanche. De maison ouais. euh, mais je ne vous en dis pas. Non. Je dévoile
0: tout, non, non, future... de, ne dévoilez pas tout. Mais, <rire> mais Cédric, c'est vrai, les décors sont somptueux. Notamment ce décor de Maison-Blanche. On est, on est dans, dans le salon qui est encore actuellement celui de Donald Trump. Euh, comment est-ce que vous avez fait Vous avez trouvé ça où
7: alors oui, ça a, été, ça a fait partie des, des choses qui nous ont permis de, de, de projeter cette idée d'émission, de se dire on va, on va créer une émission en voyant ce décor. Et donc euh, c'est un ami euh, qui a réalisé une, euh, une escape game qui s'appelle Escape Rush à Bruxelles et qui a créé des univers différents pour ces différentes missions qui sont d'habitude utilisées pour des jeux. Et il nous a donné la possibilité euh, de pouvoir les utiliser pour en faire euh, une émission de télé. Et donc on a réinvesti ces lieux, on les a décorés en mode Noël, donc on a pris euh, un sapin qui fait près de 3 mètres de haut dans le bureau ovale. Qui... On a mis plus d'une journal décorée. <rire> Il y a Sophie qui s'occupait de ça sur les plateaux. Euh, et donc, effectivement, on a, on a pu investir des lieux avec des atmosphères totalement différentes, mais tourner tout à très proche, à grande proximité pour pouvoir faciliter le tournage.
0: Et, et alors, dites-nous un peu quelques éléments sur l'œuvre pour lequel, euh, au profit de laquelle vous avez réalisé cela, et nous donner peut-être l'adresse sur Facebook pour retrouver tous les détails. – Allez-y, on sûr. vous écoute Cédric.
7: – On cherchait une cause nationale et donc euh, on, a, on a pris contact avec la Fondation Rabaudouin et ils ont un fonds solidaire pour les, euh, les victimes du Covid et donc ça rentre, euh, on fait un appel aux dons pour, 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 pour eux et donc c'est facile d'y arriver, c'est www.verybelgianchristmas.com slash donate, c'est en anglais, mais sinon il y a la page page Facebook, pardon, euh, Not So Famous Belgium Productions, c'est aussi de l'anglais, mais le plus facile, c'est d'y arriver via l'adresse francophone, qui est de 3 fois, 3 fois, oh là là. Dépêchez-vous,
0: dépêchez-vous.
10: Le 3W1noëltobelge.be
0: Voilà, merci messieurs, merci Antoine, merci Cédric. C'est donc diffusé Bien dimanche vous. matin à partir de 9h15 sur BX1. A présent, en télé, on vous propose la rediffusion de l'excellent doc sur le CHU Saint-Pierre réalisé par Lionel Dano. Et on se retrouve le 4 janvier. Bye à tous.